0: J'ai euh, un ami pasteur, euh, quand il arrive en, en poste quelque part, euh, quand il est, il est nommé, euh, il aime bien faire une annonce choc à ses paroissiens. Premier, deuxième, troisième dimanche, euh, il, il se met debout devant eux et il leur dit « Bon, on a fait le processus de candidature et d'embauche ensemble, et euh, maintenant il y a juste une chose que je ne vous ai pas dit. » Et il faut que je, je vous le dise maintenant, par souci de transparence, bien entendu, euh, il y a juste un truc que vous devez savoir sur moi, c'est qu'en fait, je suis nudiste. Et là, vous imaginez l'ambiance. Alors que tout le monde est un petit peu troublé, en train de se demander, euh, vous imaginez, ces, ces mamies horrifiées en imaginant ce qui pourrait les attendre si par mes aventures, elles devaient sonner au portillon du presbytère pendant les beaux jours il s'empresse de rajouter « Mais rassurez-vous, je, je suis nudiste, mais un nudiste non pratiquant. » Ça va, il n'y a pas de souci. En fait, puisque la décision de suivre Jésus-Christ est en réalité infiniment plus engageante, infiniment plus risquée que le naturisme, on est tous d'accord sur le fait qu'être un, un croyant non pratiquant est tout aussi un non-sens, tout aussi, autant une, une absurdité, que le fait d'être un nudiste non pratiquant. En fait, notre société l'a bien comprise, n'est-ce pas, avec son allergie contre tout ce qui peut s'apparenter à l'hypocrisie religieuse ou même à l'hypocrisie en politique. Ne pas agir en conformité avec ce que l'on dit, avec ce que l'on affirme croire, revient à dire au final qu'en fait, on ne croit en rien du tout. Si vous nous rejoignez ce matin pour la première ou l'une des premières fois, en fait, nous sommes en plein milieu d'un petit livre de l'Ancien Testament qui s'appelle « Néhémie ». Et c'est un livre qui a été écrit à peu près quatre siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et ce livre nous présente une période de réveil spirituel exceptionnel dans la vie du peuple de Dieu. Et on a vu dans les six premiers chapitres comment ce peuple qui est petit, qui est abattu, qui est découragé a pu se relever et faire, 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 faire construire parmi les décombres, dans des situations extrêmement difficiles, une belle muraille qui va entourer la ville. Et cela relève déjà de l'exploit, mais ensuite au chapitre 8, on passe de l'architecture de cette ville à, euh, au peuple en lui-même. Et au chapitre 8, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois de leur vie, pour la première fois de leur vivant, pour plusieurs d'entre eux, ils font en fait ce que nous sommes en train de faire ce matin. Ils prennent ce livre, ou le livre qu'ils avaient à l'époque, une bonne partie de l'Ancien Testament, ils prennent ce livre, ils l'ouvrent, et ils commencent à le lire. Et comme plusieurs ici, peuvent en témoigner, cette découverte-là bouleverse profondément leur existence. À partir du moment où ils découvrent ce message, ce Dieu, plus rien ne sera comme avant. On les voit éclairés dans leur compréhension au verset au chapitre 8. La semaine dernière, au chapitre 9, on a vu aussi que ce message touche leurs émotions, leurs cœurs, leurs sentiments. Ils se mettent à confesser tout ce qui ne va pas dans leur vie et à se, se jeter devant Dieu, à, à supplier qu'il ait compassion d'eux comme il a eu compassion à tellement, tellement de reprises par le passé. Et maintenant, chapitre 10, qu'est-ce qui se passe bah, C'est ce que l'on va, va voir ce matin. Au chapitre 10, on voit que ce peuple, ayant compris intellectuellement, ayant ressenti dans son cœur les effets de ce que Dieu a fait, décide ensemble d'agir. Ils décident de changer, ils décident de devenir des croyants, pratiquants, mais en fait, ce n'est pas par hasard si sur vos bulletins, euh, vous avez à la toute première page notre vision d'Église. Et la vision de notre Église sur les deux rives, j'étais à Saint-Cyprien tout à l'heure, maintenant nous sommes à Saint-Aubin. Euh, notre vision d'Église pour l'ensemble de l'Église, c'est quoi C'est de permettre à chacun de connaître trois choses. Si vous êtes là pour la première fois ce matin, c'est ça qu'on veut que vous connaissiez, trois choses. Premièrement, Jésus-Christ, l'homme au cœur de l'histoire de la Bible, au cœur de l'histoire humaine tout court la puissance de son évangile, de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous à travers lui, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et surtout à la fin, regardez cette petite phrase « et la joie d'une vie transformée ». Et on parle de cela dans notre vision pour l'Église parce qu'en fait, l'ensemble de la Bible atteste de la vérité que nous voyons ce matin au chapitre 10 de Néhémie. Cette vérité, c'est quoi C'est que quand Dieu agit vraiment, quand Dieu agit vraiment, en fait, c'est toute notre vie qui est transformée. Et on va voir, on va parler de ce changement à travers trois questions. Vous les avez à la page 2 du bulletin. Si vous ouvrez le bulletin à la page 2, trois questions auxquelles ce texte va répondre. Si vous allez prendre les notes, des notes, sentez-vous libre. On va voir pourquoi ce peuple change, pourquoi changer. On va voir comment ce peuple change et on va voir en troisième lieu, où ce peuple change Dans quel domaine, de quelle façon le peuple change Premièrement donc, pourquoi ce changement Pourquoi ce passage à une foi pratiquante La réponse en fait, elle est au tout premier verset de notre texte. Regardez avec moi, Némy chapitre 10 et le verset 1. « À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit. » Nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Pourquoi ce pacte Pourquoi ce changement dans le chapitre 10 euh, étale les détails et les clauses euh, multiples ben, En fait, la réponse est dans les cinq premiers mots du chapitre. À cause de tout cela. À cause de tout cela, c'est-à-dire à cause de tout ce qui s'est passé dans les chapitres 8 et 9 auparavant à cause en réalité de la découverte ou de la redécouverte de ce que Dieu dit, de l'écoute de sa voix, de, de l'écoute et de la compréhension de la Bible. Et en fait, en écoutant cette Bible, cette parole de Dieu, ce qu'il découvre n'est pas une longue liste de règles ou tout ce qu'il faudrait faire pour être en bon terme ou en règle ou obtenir l'approbation de Dieu. Ce qui lisent dans ce livre, on l'a vu au chapitre 8 et 9, c'est tout simplement l'immense étendue de la bonté et de la compassion de Dieu envers ceux-mêmes qui sont rebelles contre lui, envers ceux qui se fichent complètement de lui. Et en fait, c'est cela qui enclenche le changement. C'est la première chose qu'on doit saisir avant de regarder le reste de ce chapitre. Le changement de nos vies, il est réel, il est, il est, réel, il est profond, et il est produit non pas par nos efforts, non pas par notre décision de nous, de nous améliorer, mais à cause de ce que Dieu a fait. Tout commence, mes amis, avec une rencontre personnelle avec ce Dieu. Mais une fois que cela est acquis... Considérer dans la suite du verset 1 le sérieux et la gravité de cet engagement, de ce pacte qui atteste de la nature révolutionnaire de cette rencontre avec Dieu. Il est question, verset 1, « Nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, toujours verset 1, en présence de nos chefs, nos lévites, nos prêtres, les responsables aussi bien civiques que religieux ». Ils apposent, verset, à la fin du verset 1, regardez, ils y apposent leur empreinte pour dire à quel point cela est solennel et sérieux. Au verset 3 à 28, on a tous ces noms qui nous font peut-être sourire, mais en réalité, ce que ils sont en train de nommer les signataires. Et qui dit « nommé » dit « redevable, responsable ». Ils prennent un engagement, pas juste une parole en l'air, mais ils mettent par écrit. Ils disent « voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous voulons faire avec joie à cause de ce que Dieu a fait pour nous. On signe, on met notre nom dessus. » Et puis notez bien en verset 20, euh, 30 les termes étonnants de cet engagement. Vous avez vu ce qui est dit au verset 30 On peut vite passer dessus. Mais on lit « Ils se sont engagés sous peine de malédiction. » En gros, ils disent à Dieu « Dieu, si je ne respecte pas ce, qui, ce que je, je m'engage à faire et à vivre ici, donne-moi un cancer. Donne-nous des fausses couches. » Tel est le sérieux de cet engagement-là qu'ils sont en train de prendre. Ils s'engagent, verset 30, sous peine de malédiction et avec serment. À faire quoi, verset 30, la suite, ce verbe-clé « marcher ». Comme dans le livre de Deutéronome, comme dans tout le Nouveau Testament, ce verbe « marcher »,« à marcher »,« à vivre »,« à exister », verset 30, « suivant la loi, la parole de Dieu, à respecter, à mettre en pratique toute sa loi, les règles fin du verset et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. » Pourquoi changer Parce que, comme le dit l'épître de Jacques, la vraie foi œuvre. Comme le dirait Jésus lui-même, quelques siècles plus tard, avec ses disciples autour de lui, il dit « Mais si vous m'aimez, vous, vous ferez ce que je dis. C'est par là que l'on reconnaîtra que, que vous êtes véritablement mes disciples parce que vous mettez en pratique ce que je dis. » En fait, ils sont en train de dire, toute la Bible nous dit qu'il est parfaitement inutile de croire, de dire qu'on qu adhère intellectuellement à des croyances si cela ne change rien à notre pratique, à notre vie quotidienne. Ça ne sert à rien de ressentir quelque chose, d'avoir des, des émotions fortes, des sentiments, d'être bouleversé si cela ne change rien dans notre vie. Vous pouvez venir pleurer toute l'après-midi dans le bureau du pasteur, à cause de la honte, à cause du regret, de votre péché, de vos erreurs passées, cela n'équivaut pas forcément à une vraie repentance. Dans l'un de ces romans honorés de Balzac, décrit un certain personnage qui s'appelle le baron Hulot. Aucun lien, je pense, avec notre ministre de la transition écologique, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais le baron Hulot, c'est un personnage de la vie parisienne du 19e siècle, il va à droite et à gauche, il fait ses intrigues, etc., ses, ses aventures. Et puis à la fin du livre, tout est dévoilé. Et il est traîné dans la boue, et publie, il perd tout, il perd tout, sa réputation, son argent, et ainsi de suite. Et, et il, est, il est abattu. Et à un moment donné, Balzac, il dit que le baron Hulot, c'était un homme qui pouvait connaître le regret de ne pas avoir réussi, mais que le repentir. C'était un homme, pardon, qui pouvait connaître le regret de ne pas avoir réussi, mais que le repentir ne visiterait jamais. Le, le catéchisme de Westminster définit la repentance comme le fait de regretter son péché, de détester son péché et d'abandonner son péché. Regretter, détester, abandonner. Et en fait, nous sommes ici au chapitre 10 en train de mesurer la valeur et la sincérité de la repentance de la confession qu'on a vu au chapitre 9 à travers l'action qui décide d'entreprendre. Quand on se rend compte de l'horreur de notre péché, de l'horreur du mal, que nous commettons, que nous avons commis. Pas juste parce que ce mal nous détruit, mais parce qu'il dégoûte et révolte Dieu au plus profond de notre être. Quand on, quand on est conscient de cela, et quand d'autre part, en même temps, comme on l'a vu au chapitre 9, on est conscient de l'infini compassion et bonté de Dieu, de sa capacité à effacer tout, à pardonner, à faire disparaître les choses même dont nous avons le plus honte. Les choses que nous ne serions jamais prêts à confesser à quelqu'un d'autre ce matin quand on réalise ces deux choses-là. Une seule réponse est possible, mes amis. Une seule réponse est raisonnable. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 1, il, il étale, comme le peuple l'a fait au chapitre 9, il étale toutes les bontés multiples et innombrables de Dieu, toutes ses grâces. Et puis il dit Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu, ces multiples compassions, à offrir votre corps comme sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez pourquoi on pêche Ce n'est pas parce qu'on est mauvais ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de nous maîtriser. Au fond, nous péchons, nous faisons ce qui est mal, nous échouons même par rapport à notre propre référentiel moral, même si on n'est pas chrétien. Nous péchons, nous faisons le mal parce que le mal et le péché est bon. Parce que la colère et la jalousie et la médisance et l'immoralité et le mensonge est sur le moment profondément et réellement gratifiant, agréable, facile, nous permet de mieux nous en sortir. Pourquoi est-ce que nous péchons Parce que le péché est bon parce que nous sommes convaincus sur le moment, même si avec le recul en dirait « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» Sur le moment, c'était plus facile, c'était agréable. Il y avait quelque chose qui était propre à nous attirer, à nous offrir une satisfaction, ne serait-ce que momentanée. Et c'est pour cela que nous l'avons fait. Vous voyez, notre problème, c'est qu'on ne s'est jamais rendu compte de ce que la Bible nous dit, en tout cas, et de ce dont nous sommes conscients dans nos moments les plus lucides, que notre péché est horrible, qu'il est affreux qu'il est révoltant à Dieu et malsain pour nous. Et quand on se rend compte de ça, et en même temps, quand on se rend compte que quelle que soit la nature et la profondeur et la dépravité et les résultats catastrophiques de toutes les erreurs que nous avons faites, il y a un Dieu qui est prêt à nous pardonner, qui a envoyé son Fils pour que tout ce qui nous fait honte et nous mine peut être éternellement effacé et oublié, une seule réponse est possible. Et cela constitue simultanément un immense encouragement et un grand avertissement. L'encouragement, c'est quoi L'encouragement de ce chapitre, de ce peuple en train de changer radicalement et profondément et spontanément, avec joie, pas en traînant les pieds, mais avec joie, c'est que si Dieu est en train d'œuvrer en nous, si peut-être ce matin même, pour la première fois, tu es comme ce peuple, en train de te rendre compte qu'en fait la parole de Dieu a quelque chose à te dire. Qu'en fait la parole de Dieu ne parle pas du, du pays des merveilles ou de, euh, des contes pour enfants, mais qu'elle parle de notre réalité. Si tu sens que Dieu est en train de commencer à œuvrer en toi, en fait, tu sais quoi, il n'y a aucune limite, aucune barrière à ce que Dieu est capable de changer en toi rien ne résiste à cette puissance de sa grâce et de sa bonté, même des choses qui nous paraissent impossibles. Et il y a dans chacune de nos vies des choses qui nous paraissent impossibles. Des choses qu'on aimerait changer, des habitudes, des relations, des réflexes. On se dit ça, je ne changerai jamais. C'est impossible. Et l'évangile de Jésus-Christ nous dit, si, 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 si. Rien ne résiste à cette puissance de changement. Ça, c'est l'encouragement. L'avertissement, le, c'est quoi l'avertissement C'est Jésus lui-même qui, qui le donne. En terminant son serment sur la montagne que vous connaissez, où il dit euh, « faites aux autres comme vous voudrez qu'ils vous fassent etc., », etc. Et il termine ce long serment bien connu, et que, que, que même la plupart des athées euh, aiment beaucoup. Et il dit à la fin « ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Ce ne sont pas ceux qui viennent à des rassemblements chrétiens au Laboycos et au Kalinga. Ce ne sont pas ceux qui se disent croyants, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait ce que je dis, qui fait la volonté de mon Père. C'est qu'il dit, beaucoup viendront en ce jour, ils diront, Seigneur, Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela, on était impliqués, on était actifs. Et il leur dira, dit Jésus, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai pas connu parce que vous êtes de ceux qui ont écouté ce que j'avais à dire et qui n'ont rien changé. Quand Dieu agit, quand Dieu réveille son peuple, son peuple change spontanément, avec joie, à cause de la compassion et de la bonté de leur Dieu. Voilà pourquoi le peuple change. Maintenant, comment est-ce que le peuple change parce que là, vous êtes peut-être en train de me dire « mais Très bien, je veux changer. Je veux changer, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. Comment est-ce que je dois faire ?» Et en fait, c'est là la deuxième leçon formidable de ce chapitre. En fait, le, ce que ce chapitre nous apprend en deuxième lieu, c'est que le changement radical et profond que Dieu veut réaliser en nous, qui veut effectuer au sein de son peuple, qui s'appelle aujourd'hui tout simplement l'Église, qui n'a rien à voir avec une institution, mais qui est tout simplement le rassemblement de ceux qui veulent écouter sa parole. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Que ce changement-là, que Dieu veut effectuer au sein de son peuple, est un projet collectif. Regardez le verset 29. Le reste du peuple, on a tous les signataires, verset 3 à 28, et puis verset 29. Le reste du peuple les prêtres, les lévites, les portiers les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles tous ceux qui étaient aptes à comprendre l'ensemble du peuple les hommes, les femmes, les riches, les pauvres les, les personnes d'origine juive et d'origine non juive s'engagent toutes les catégories sociales sont concernées Ensemble, collectivement et publiquement, ils font verset 1, je le rappelle, un pacte. On ne peut pas faire un pacte avec soi-même. Un pacte, c'est forcément collectif, c'est à plusieurs. Et puis, laissez votre œil parcourir les versets à partir du verset 31. Comment est-ce que chaque paragraphe commence Nous nous engageons, 31, 33. Nous nous imposons, 36. Nous nous engageons, 38. Nous apporterons, etc. C'est nous, c'est nous, c'est nous ce n'est pas, pas le mois de janvier. Je m'engage, à je vais manger moins, faire plus de sport, euh, être plus sympa avec les autres. Non, ce n'est pas moi, c'est nous. C'est un changement collectif. Et si vous avez déjà essayé de changer, vous savez très bien que l'engagement personnel a cet inconvénient fâcheux. Et c'est quoi C'est qu'il peut très vite être soit oublié soit reporté dans le temps, soit modifié dans sa nature, et au final, rien ne change du tout. C'est ça le problème des, des bonnes résolutions du mois de janvier. Et parfois, le problème, c'est que parfois, on voudrait nous faire croire que la foi chrétienne, en fait, c'est ça, c'est des bonnes résolutions personnelles. C'est des bonnes résolutions que toi, tu prends tout seul dans ton coin et que c'est une affaire strictement privée. C'est ça, la conception, en fait, de la fausse laïcité. Crois ce que tu veux. Oui, tu es libre de croire tout ce que tu veux, tant que personne d'autre n'est au courant. Tant que cela ne change strictement rien à ta vie et à ton comportement, oui, tu peux croire tout ce que tu veux. Liberté de croire, c'est absolu. Vas-y, juste que cela ne change rien du tout dans ta vie. Le problème... Le problème, c'est que le Nouveau Testament et l'Ancien aussi, est truffé d'impératifs qui ne sont pas au singulier. Ce n'est pas « David essaie d'être une meilleure personne », ce n'est pas « Gabriel, efforce-toi de travailler un peu plus dur ». Non, ce sont des impératifs collectifs. Aimez-vous les uns les autres. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Confessez-vous vos péchés. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous. Supportez-moi, supportez-vous les uns les autres. C'est collectif. Vous me supportez tous les dimanches. Mais vous, vous supportez en semaine. Le changement est un projet de groupe. Le peuple de Dieu est transformé en communauté. Ce qui veut dire au passage que l'Église l'Église est beaucoup plus risquée, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus effrayante. Si vous décidez de rejoindre une Église, de rejoindre cette Église, de venir dans un petit groupe, ce sera beaucoup plus effrayant et beaucoup plus dangereux que le naturisme. Je vous assure, personne ne va vous demander de vous déshabiller ce matin. Si quelqu'un vous le demande, composez rapidement le... C'est le 15 ou le 18, j'oublie. Personne ne va vous demander de vous déshabiller physiquement. Mais si tu commences à t'engager dans une communauté qui est engagée en vue d'un changement qui honore Dieu, cela veut dire que d'autres vont avoir un, un droit de regard sur ton couple, sur ta vie intime, sur tes finances, sur ta façon de te comporter avec ta famille, sur tout plein de choses comme cela, ton, ton attitude au travail. Et en fait, c'est à cela que l'on reconnaît que Dieu est vraiment en train de vrai. C'est à cela qu'on reconnaît, mes amis, un véritable réveil. C'est quand vous avez un groupe de personnes qui, ensemble, décident que le changement qui honore Dieu a plus d'importance et plus de valeur et plus précieux à leurs yeux que les prérogatives de leur vie et de leurs intérêts dits privés. Quand Dieu agit, son peuple est transformé collectivement, ensemble, en communauté. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de pacte dans le cadre de nos groupes EPS, que nos, groupes, nos petits groupes en semaine, il y a un engagement mutuel, ce n'est pas du voyeurisme, c'est le souci d'être de, de, ensemble, engagés dans le même parcours de changement. C'est pour cela que notre Église a une charte membre. Où en fait, on fait exactement ce que le peuple fait ici, nous affirmons par écrit, par écrit et ensemble que Dieu veut nous changer, et qu'il veut nous changer, il entend effectuer ce changement Ensemble, parce que justement, en fait, on, on ne parle pas ici d'une religion de façade, de faire des choses, de venir à des réunions, de, de, de faire un grand sourire pendant une heure et demie dimanche matin et puis d'aller n'en faire qu'à notre tête le reste du temps. On parle d'une relation avec Dieu qui change tout. Cette semaine, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui sont dans le social et plusieurs d'entre eux, ils sont désespérés, ils sont, ils sont découragés. L'un d'entre eux a dit, j'ai je, 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 le sentiment je suis en train de mettre des sparadras, sparadras, là, Mais un sparadras sur des, sur des conditions, sur des maladies graves, sur, sur des, 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 des crises cardiaques. C'est insuffisant, ça ne tient pas. Et c'est pour cela que, que, que ce que nous vivons du fait d'être en relation les uns avec les autres est tellement génial et tellement formidable. On peut vivre des vrais changements, des changements profonds parce que non seulement on n'est pas tout seul, on est ensemble, mais parce qu'on n'est pas juste en train de mettre des sparadras humains, mais qu'on est en train d'être transformé par quelque chose qui nous dépasse tous, par la relation avec le Dieu vivant. Troisième question, on a vu pourquoi changer à cause de ce que Dieu a fait, comment changer ensemble en troisième lieu, où changer Dans quel domaine est-ce que Dieu veut que son peuple change et là, je pourrais passer un long moment sur ces versets 31 à 40 qui sont fascinants, pas uniquement en raison de ce qu'ils disent, mais aussi pour ce qu'ils nous apprennent sur comment ce peuple avait l'habitude de lire la loi, de lire la Bible à leur époque. Mais juste quelques observations. Premièrement, premièrement cette liste d'engagement montre quoi Si nous regardons dès le verset 31 et 32, cette liste d'engagement montre que Dieu veut amener son peuple à un changement qui touche à l'ensemble de leur vie. Il y a six engagements, trois qui concernent le culte, trois qui concernent la vie courante. Deuxièmement, même si le cœur de l'engagement du verset 30 est à respecter la loi de Dieu, le peuple refuse de rester dans des généralités. Le peuple refuse de rester dans des généralités. Le... le L'engagement du verset 30 est louable et est bon. Nous nous engageons à marcher selon la loi de Dieu. Le problème, c'est que la loi de Dieu, est, elle est grande. Elle occupe plusieurs dizaines de pages dans l'Ancien Testament. Et donc, ils se connaissent. Ils disent, en fait, nous, ce ne sera pas suffisant juste de dire, « Je veux être une bonne personne. Je veux être plus aimant. Je veux être plus sympa avec ma famille. » Je veux être plus pur dans mes pensées. Ils savent que des généralités ne vont pas les amener très loin. Et donc, ils prennent six engagements spécifiques, spécifiques, détaillés, concrets. Et parmi tout ce que la loi de Moïse dit, ils relisent et ils ciblent trois engagements dans les versets 31 à 32 qui touchent en fait à leur vie intime. Verset 31, regardez. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays pour ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils. Ils s'engagent dans le domaine de leur couple, de leur vie intime, de leur vie sexuelle. Verset 32. Ils s'engagent en ce qui concerne leur travail et leur repos. Verset 32. On ne leur achètera le jour du sabbat et les jours de fête, aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre. Et troisièmement, ils s'engagent au niveau de leurs finances à faire preuve de libéralité et de bonté envers, envers ceux qui ont moins qu'eux. Euh, ils, ils, ils vont respecter, à la fin du verset 32, le répit de la septième année et à renoncer au paiement de toute dette. En fait, si, si vous voulez savoir euh, qui quelqu'un est, je vous décourage fortement d'écouter les grandes déclarations. Que ce soit un croyant ou un athée humaniste, ils sont tous capables, à, voilà, autour d'un dîner, le samedi soir à minuit, de te dire toutes leurs bonnes intentions, toutes leurs valeurs, tout ce qui les tient à cœur. Ne les écoutez pas. Allez voir, dans leur vie de couple, verset 31, dans leurs finance, verset 32, et dans leur attitude au travail et à l'égard du repos. Et là, vous verrez qui la personne vraiment. Pas dans les, les affirmations, les croyances intellectuelles, mais dans les pratiques. Si on n'est pas au clair dans notre vie de couple, dans notre vie sentimentale, où est-ce qu'on le sera Probablement nulle part. Notre capacité, ou non, pas juste à travailler, mais aussi à nous arrêter. Une fois toutes les semaines, la nuit pour dormir, notre capacité à faire cela, en dit long aussi sur notre croyance concernant qui gère vraiment l'univers. Qu'est-ce qui fait tourner le monde Est-ce que c'est nos efforts Est-ce que c'est notre travail Est-ce que si moi j'arrête de bosser pour mon concours, si j'arrête de, de travailler sur les dossiers ur urgents pour lundi, est-ce que le monde va s'écrouler C'est une expression de notre foi. et puis pour ce qui est de notre façon de gérer notre argent est-ce qu'on dépense tout notre argent pour nous pour nos plaisirs ou est-ce que verset 32 on a le souci qui en moins que nous qui sont dans la difficulté c'est là qu'on voit ce que nous croyons véritablement Où changer à commencer par notre vie de couple commençons par nos finances commençons par notre attitude envers le travail et le repos le contact avec Dieu et avec sa parole donne à ce peuple envie de changer dans ces choses-là. Et en fait, ils ont fait exprès de relire la loi de Moïse avec un œil très attentif aux domaines les plus tendus. Ils ont, il y aurait eu beaucoup de choses qu'ils auraient pu mettre ici comme engagement. Mais ils relisent la loi et ils ciblent les domaines les plus sensibles, les plus tendus dans leur contexte, dans leur vie, dans leur époque. Et ils disent que c'est là c'est là qu'on veut mettre tout cela en œuvre. Et plus intéressant encore, plus intéressant encore, ils s'engagent, Leur souci, ce n'est pas juste de respecter la lettre de la, loi, de la loi, mais de respecter son esprit. Si vous regardez le verset 31, ils s'engagent à ne pas prendre les filles du pays de Canaan. Ça, c'est l'engagement qui a été fait à l'époque de Moïse. Sauf qu'à l'époque de Néhémie, les peuples autour ne sont pas des cananiens. Les peuples autour sont, par exemple, des Asdodiens. Et la loi de Moïse ne dit rien au sujet des Asdodiens. Il y a toute une liste de personnes avec qui tu ne peux pas te marier, mais les Asdodiens ne figurent pas, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas là. Et donc, un bon juif, très sincère, très pieux, aurait pu dire « Je respecte la loi de Dieu, mais je me marie avec une Asdodienne, mais, mais où est le problème Montrez-moi, ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein » On rigole, mais beaucoup de gens me disent ça. Où est-ce que c'est écrit De la même manière, quand il est question du commerce, au verset 32, ils s'engagent à respecter le sabbat en ne pas achetant au, au, au peuple qui les entoure le jour du sabbat. Sauf que la loi ne dit rien par rapport au peuple autour. La loi précise que les juifs ne doivent pas travailler le jour du sabbat. Il n'y a rien dans la loi qui dit que tu n'as pas le droit d'acheter à d'autres personnes qui, eux, ont travaillé le jour du sabbat. Donc, un, un juif aurait pu très bien aussi se dire, bah, « Je n'ai pas enfreint la loi. Alors, moi, je n'ai pas travaillé. Alors, moi, j'ai rien vendu. » Mais cela ne leur suffit pas. Parce que Dieu a réellement travaillé dans leur vie. Et quand Dieu a vraiment travaillé, quand Dieu est en train de réveiller son peuple, la question, ce n'est plus, où est la limite Jusqu'où est-ce que je peux aller sans faire le mal la question n'est plus quel est le minimum syndical. La question, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu. Ça, c'est les versets 31 et 32. Vous avez vu, j'ai soigneusement évité les versets 33 à 40 pour l'instant. Pourquoi Parce que regardez les versets 33 à 40, et vous allez voir, c'est juste très bizarre. Vous avez au, au verset 35 le, le doodle qui est mis en place pour recueillir le bois pour le sacrifice... Dans le temple, très important, hein il faut qu'il y ait du bois tous les jours, telle famille, tel jour, telle semaine. Et en fait, tous ces chapitres tournent autour de comment on va entretenir le temple. Le temple à Jérusalem qui vient d'être construit, qui est le centre du culte juif. Et là, on se dit, mais écoutez, nous, on a... On n'a pas de, de sacrifice, on n'a pas de temple, on n'a même pas une cheminée dans, pour le, brûler le bois, on n'a enfin pas de moisson agricole à, à prélever à donner à Dieu. Que, quel est le rapport avec nous Nous, on n'a pas de bâtiment, on a la et le kalinka. Et cela pendant quelques heures. Et d'ailleurs, c'est très pratique parce que ça veut dire qu'on n'a pas, pas tous ces ennuis-là d'entretien dont il fallait écrire une longue liste euh, de, euh, de prescriptions ici. En fait, aujourd'hui, la Bible nous dit que le temple de Dieu, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment. En fait, c'est son peuple. C'est tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ça veut dire que nous, si ce matin, nous, plaçons notre confiance en Jésus-Christ, en fait, son temple, c'est nous. Et quand on commence à appliquer ces principes-là à notre vie commune, en fait, ça nous éclaire pas mal. Regardez, par exemple, verset 33 à 35. La reconnaissance volontaire dans les finances. Il est question au verset 33 d'un don de 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu. Et en fait, cette somme-là, c'était un don volontaire de reconnaissance de la part du peuple en plus de leur dîme. Ce n'était pas leur dîme comme on connaît ils donnaient leur dîme. Et en plus de cela, ils donnaient chaque année une somme d'argent précise par reconnaissance envers Dieu. Et vous savez ce que cet argent symbolisait C'était largement l'argent qui symbolisait leur rachat. En fait, c'était une allusion à l'époque de l'Exode, à l'époque de, euh, de la délivrance de l'Égypte. Et à partir de ce jour, ce jour où, où ils auraient dû mourir, où ils auraient dû ne plus exister, ils ont pris la décision de dire à Dieu, par reconnaissance envers lui, pour son rachat, pour ce salut, ils se sont rendus compte, en fait, que tout ce qu'ils étaient, leur existence même, ils, ils la devaient à Dieu. Que tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils étaient, de toute façon, lui appartenait. Et donc, ils décidaient de faire ce, ce don volontaire de reconnaissance chaque année. Et en fait, c'est exactement la même libéralité dont le, le, le Nouveau Testament nous parle. Regardez versets 36 et 37 ensuite. Les prémices. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol, les premiers fruits de tous les arbres. Là, le principe est très simple aussi. C'est le principe de donner à Dieu le meilleur et pas les miettes. Principe très simple. Dans nos finances, pour commencer. Est-ce que notre approche avec nos finances, c'est d'abord de dépenser tout ce que nous, on a envie de dépenser pour notre joie, pour notre plaisir et ensuite de voir quelles sont les miettes qui restent à la fin du mois, en général, c'est que des miettes ou rien. Ou est-ce qu'en fait, on est tellement rempli de joie et de reconnaissance que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de donner notre argent. Et ensuite de voir comment on va s'en sortir pour le reste du mois. Le même principe peut s'appliquer à notre temps. Si, si ce Dieu est qui il dit vraiment être, est-ce qu'en fait, on a envie, quand on se lève le matin, de... De lui consacrer le, le premier, le meilleur moment de notre journée Ou est-ce que c'est juste quelques miettes quand on est sur les rotules le soir en train de nous endormir Quand il s'agit de nos agendas, même principe. Est-ce qu'on donne à Dieu le, le meilleur ou les miettes Est-ce qu'on est tellement ébloui par son plan et sa bonté et le privilège de faire partie de son plan que, que, que en fait, c'est ça qui, qui est notre priorité quand on planifie notre temps où est-ce qu'on cale d'abord nos activités, nos soirées, nos agendas, nanana, nos, nos, nos week-ends et, et puis on voit s'il reste un, un petit trou par-ci par-là pour pouvoir faire quelque chose qui honore Dieu ou pour le bien du peuple de Dieu. Versets 38 à 40. Encore un principe qui peut s'appliquer à nous, le soin de l'ouvrier. Une question dans les versets 38 à 40 de l'entretien pour les besoins des lévites, pour les besoins des ministres de culte. De l'époque. Et même si aujourd'hui, les Lévites ne sont plus en service, à ma connaissance, le Nouveau Testament est très clair sur l'importance et la nécessité de pourvoir à l'entretien de ceux qui s'occupent de l'Église, de ceux qui nourrissent l'Église. Timothée 5, verset 17. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Et là, il y a un sous-entendu financier. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, verset 18, l'Écriture dit, là, la cite l'Ancien Testament et Jésus. Deutéronome, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui, quand il foule le grain. Et puis Jésus, l'ouvrier, mérite son salaire. même principe est super clair en Galates, chapitre 6, verset 6, qui dit que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et je ne dis pas cela parce que je suis le principal prédicateur dans cette Église aujourd'hui. Je le dis parce que la Bible le dit. Le principe est simple. Si tu veux être bien enseigné, si tu veux que quelqu'un s'occupe du temple, de, de, du peuple, de Dieu, bah, ça, ça demande de l'effort, cela demande de l'organisation, cela demande de la préparation. Et donc la Bible nous dit, bah, de, de même que le peuple, à l'époque, disait cela, euh, l'Église de Jésus-Christ est censée dire... Bah, si, 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 si je reçois quelque chose, si l'enseignement que je reçois m'est utile, m'est profitable, bah, bah, je donne. Je donne pour que cela continue, pour que ceux qui s'occupent de cet enseignement puissent le faire sans distraction, sans avoir à aller faire autre chose pour, pour voir à leurs besoins matériels. Je, je, je donne pour que, pour que d'autres soient formés, pour que le message soit euh, euh, transmis au plus grand nombre. Sachant au passage, verset 39, que ceux qui reçoivent la dîme, eux-mêmes donnent aussi la dîme. Comment est-ce qu'on pourrait être soi-même radin quand on a profité de la libéralité de la part de Dieu à travers son peuple Beaucoup de choses dans ce chapitre, mais j'espère que le message central est clair. Le message central, c'est que quand Dieu agit vraiment, quand Dieu œuvre, quand Dieu réveille son peuple, ça change leur vie. La vie change. Où est-ce que ça change les choses Dans leur couple, dans leur rapport au travail, dans leurs finances, dans leur libéralité avec ceux qui ont moins qu'eux. Cela change aussi avec ce désir d'exprimer de, sa reconnaissance volontaire envers Dieu pour son rachat, y compris financièrement. Ce, cela se traduit aussi par le fait de ne pas donner à Dieu juste quelques miettes, mais le meilleur de ce qu'on a, et aussi par le fait de prendre soin de ses ministres. Voilà en quoi le changement consiste à l'époque de Néhémie. Pourquoi ce changement Bon, ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents à cause de ce que Dieu a fait. Parce que nous avons réalisé l'horreur de notre péché, l'immensité de la compassion et de la bonté de Dieu. Et comment est-ce que ces changements sont réalisés ensemble Pas chacun dans son coin, mais ensemble, en communauté, collectivement. Je vous propose de prier pour que ce réveil-là aille au bout, y compris dans nos vies. Notre Père, c'est euh, bête, mais c'est tellement facile pour nous de tomber dans le panneau et, et de penser qu'on peut être un croyant non pratiquant. Merci de nous rappeler ce matin par cet exemple de transformation concrète et radicale de la vie de tout ton peuple à la lumière de ce que tu as fait. Merci de nous rappeler qu'être un, un, un croyant non pratiquant c'est aussi absurde que d'être un nudiste non pratiquant notre Père s'il te plaît rends-nous conscients, rappelle-nous encore ton immense bonté tes compassions nombreuses envers nous à travers ton fils et donne-nous un cœur, pas juste de nous repentir pas juste de regretter mais de nous repentir réellement de nous détourner de notre péché de détester notre péché et de vouloir par-dessus tout mener une vie qui t'honore et qui te fait plaisir. Permets, s'il te plaît, dans ta grâce que ce changement aille au bout pour ta gloire, bien sûr, et pour notre bien et pour notre bonheur. Au nom de Jésus. Amen.